0: Muy buenas tardes, pues estamos ya en la última semana del de mes de febrero para platicar respecto a que iniciamos la especialidad en derecho procesal fiscal. Todavía hay, siendo la primera clase, pues todavía hay oportunidad de inscribirse. Es, son las clases los días martes y jueves por la tarde. Y bueno, pues esperamos que haya el interés para que puedan todavía tener, hay espacios para poderse... ...integrar a esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal y que, bueno, iniciamos con Teoría del Derecho... ...que es la materia con la que partimos para platicar respecto a esta materia del Derecho Procesal Fiscal en general... ...que ya hemos eh, comentado durante muchas sesiones de este programa... ...en qué consiste el Derecho Procesal Fiscal y que, pues, propiamente se ha expandido ese Derecho Procesal Fiscal atendiendo a toda la serie de cambios, modificaciones que se han dado durante muchos años pero particularmente en el año 2014 que se cambió estructuralmente pues esta materia del derecho procesal fiscal. Vamos a estarlo comentando también durante algunos días para los que les interese pues inscribirse todavía hay espacio para eh, iniciar con teoría del derecho que es eh, pues la digamos la cuna, la parte sustancial para entender todo lo demás que corresponde a la estructura de esta materia y también platicar que el día martes que se inició con la apertura de la clase eh, pues de inauguración del doctor Ricardo Rabinovich que pues estuvo muy interesante <coughs> haciendo mención propiamente que prácticamente los derechos nacen todos los derechos nacen de pues, los intereses patrimoniales y sobre todo de esa relación entre autoridades como eh, autoridades fiscales y los propios contribuyentes. Muy interesante el tema que habló porque pues, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la presunción de inocencia, con el debido proceso ¿no? o la audiencia previa, con el acceso a la administración de justicia, con el principio de legalidad de los impuestos. Pues todo esto nació precisamente pues, de todas estas batallas y contiendas que se dan entre autoridades y, y particulares. Pero particularmente, digamos, es en relación a esta situación del tributo, de la contribución, del pago de las contribuciones, de las cargas fiscales. Y bueno, pues esto es parte de lo que Vamos a, a estar analizando cuando estemos en el tema del derecho constitucional fiscal, un tema muy interesante y que bueno, pues esperamos que nos hagan el, 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 el favor de acompañarnos en esta especialidad y bueno, pues qué mejor que aperturarla el pasado martes con esta eh, plática que nos dio el doctor Ricardo Rabinovich. También el día eh, jueves que se llevó a cabo el seminario sobre la última parte respecto a los intangibles, ¿no? Ya habíamos visto con el maestro Canales la estructura y los requisitos de los eh, de las marcas, las patentes, por qué existen, ¿no? cuál, Cómo se registran principalmente, ¿no? En qué casos se registran ante derechos de autor y en qué casos ante el INPI. Y ya después, la segunda parte fue el día jueves, que se habló de... Los efectos fiscales de los intangibles, un tema bien interesante, ¿no? Es la parte que a muchos, eh, pues, sobresale y por lo cual hay el interés, pues, de que de alguna manera exista esta posibilidad de hacer mención de los intangibles y sus efectos fiscales. Esto lo vimos el pasado jueves y después, pues, el día viernes comentamos respecto a dos, eh, pues, dos temas interesantísimos en relación a la clínica de amparo indirecto a cargo del de juez de distrito de la Ciudad de México en materia laboral, Rodolfo eh, que nos hizo favor de, de platicar Rodolfo Guzmán, Wolfer que nos hizo favor de pues platicar de lo que corresponde pues no a lo que dice la ley sino exactamente a todos los diríamos los virules, no el ABC de las contingencias para la procedencia del amparo indirecto, desde el problema de la firma, desde el problema de los anexos, desde el problema de ante qué autoridad se presenta, respecto a cuándo se hace mención del bajo protesta de decir verdad, en qué casos existe este tema del bajo protesta de decir verdad y bueno, pues todos estos temas Interesantísimos, sí, y bueno, ya terminando la última parte en relación a la solicitud de la suspensión, ¿no? El, el, el digamos todo lo que representan los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, ¿no? El tema que es pues cuando existe una afectación al interés público, al interés social cómo es necesario brincar esta barrera de que se sostenga que no hay una afectación al interés público, al interés social. Y bueno, todo esto lo estuvimos platicando durante el viernes y sábado aquí en Parmenas Centro de Estudios, que bueno, estuvo muy interesante todo lo que correspondió a ese a esta parte, que es el inicio del amparo indirecto, ¿no? el inicio con la personalidad, quién puede presentar, presentar en su caso el amparo, no las pruebas que se pueden ofrecer. El día sábado pues ya se estuvo platicando de las pruebas documentales, la inspección, la prueba de inspección, el caso de las pruebas testimoniales, la prueba pericial. Bueno, pues todo esto fue parte de lo que se llevó a cabo el día eh, el día sábado de esta semana que ha terminado y bueno pues todavía existen eh, temas muy interesantes que llevar a cabo también platicó de su libro la suplencia de la queja un libro interesantísimo porque habla de en qué casos hay suplencia de la queja y en qué casos no existe esa suplencia de la queja que eso es eh, bastante interesante saber cuándo estamos ante la presencia de la suplencia de la queja y cuándo no estamos ante la suplencia de la queja y en qué materias pues hay una suplencia de la queja muy amplia y en cuales pues la suplencia de la queja está bastante restringida. Otro tema también muy interesante al respecto de lo que estamos platicando, de lo que sucedió con esta clínica de juicio de amparo de los días viernes y sábado. Y bueno, pues nos puso a la mano... Dos libros, uno que es precisamente el de suplencia de la queja y otro que es el que corresponde a los juicios laborales en el amparo indirecto, uno de la colección de derecho lectorum y otro que corresponde a Editorial Porrúa, los juicios laborales en el juicio de amparo indirecto que es de Editorial Porrúa, ¿sí? que lo preparó el es de distrito Ricardo Guzmán Wolfer, el prólogo es del ministro Sergio Valls, y en el caso de la suplencia de la queja, que es de la colección de derecho electorum, pues también es otro libro que vale la pena tomar en consideración como consulta, sobre todo para eh, pues los casos en los que estamos ante la presencia de la, pre la presentación de un amparo indirecto, ¿no? Y estar conscientes pues de todos los requisitos y el tecnicismo que representa la presentación de un amparo indirecto. Tenemos los libros aquí en Pármenas a la venta y bueno pues incluso tenemos aquí unos eh, pequeños cortos comerciales que nos hizo favor de preparar el, eh, el juez de distrito Rodolfo Guzmán Wolfer como estos, estas obras ¿no? de las que estamos hablando el día de hoy que hacen mención de la suplencia de la queja y del amparo indirecto en los juicios de orden laboral, que bueno, pues también es muy interesante el considerar toda la serie de requisitos y la procedencia, ¿no?, en estos casos de los que estamos eh, platicando. Vamos a, al final de esta plática del día de hoy, vamos a poner los dos videos de nos, que nos hizo favor de preparar el autor de estas dos obras, Ricardo Guzmán Wolfer, que... Son interesantísimas y que pues el viernes y sábado estuvimos platicando y fue el desarrollo de estas eh, pláticas, de esta, de esta charla de viernes y sábado en la clínica de amparo indirecto. Pues muchas gracias a todos, estamos pendientes para la próxima semana y les agradecemos como siempre. Vamos a platicar la próxima semana de un tema muy agudo que es el que corresponde pues al tratado de libre comercio, el nuevo tratado y los efectos que, están teni que se están teniendo aquí en México con este nuevo tratado, lo vamos a platicar ya en la primera, propiamente el primer lunes de marzo, la primera semana de marzo, vamos a estar platicando sobre este tema que esperemos que sea de su interés. Vamos a poner al final estos dos comerciales que nos hizo favor de preparar el, el autor de las obras, ¿no? el autor de estas dos obras, Ricardo Guzmán Wolf. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Parmenas Radio presentó Entre depredación e indiferencia, con el doctor Silvino Vergara Nava.